1: de la salle 44, alco 2125, del apartamento 101, salle 24, para...
0: de gobierno urbano El
1: mayor espacio patrón
0: de 6, de 7, de 8 relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
2: es para mí un privilegio ...y además una enorme responsabilidad intelectual, profesional, arquitectónica... ...pero sobre todo ética. Ética porque este proyecto está pensado no solamente para el presente... ...sino y sobre todo para el futuro. No puedo por consiguiente equivocarme. He tenido en consecuencia que recoger todos mis conocimientos... ...sobre el tema de edificios educativos. Analizar en silencio y con paciencia edificios de otras latitudes y obras similares a las que estamos realizando hoy.
1: Escuchamos un fragmento de la presentación del proyecto Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional en la voz del arquitecto colombo francés Rogelio Salmona, quien nació en París en 1927 y llegó a Bogotá en 1931. Estudió en el país y comenzó allí su formación como arquitecto. Cursó tres semestres de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia y tras los disturbios del 9 de abril de 1948, decidió volver a Francia, donde trabajó al lado del urbanista Le Corbusier. La profesora María Elvira Madriñán, de la Universidad de los Andes, recuerda cómo fueron esos primeros años de vida de Salmona en Colombia y cuál fue su formación.
3: Rogelio Salmona fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Su arquitectura trascendió fronteras y fue reconocida a nivel nacional e internacional con importantes distinciones. Su obra refleja su pensamiento, sus ideales políticos y sociales convertidos en espacios democráticos, creados para el encuentro ciudadano y para el disfrute. Hombre sensible, culto, vehemente, con ideales políticos y sociales de izquierda con los cuales buscaba igualdad de condiciones para todos. Su arquitectura, serena, sensible y culta, se arraiga a cada lugar y crea espacios armónicos y poéticos que le cantan al agua, a la luz, y le ponen límite al cielo, invitándola a formar parte del acontecimiento de la arquitectura. Rogelio Salmona nació en París, pero muy niño llegó a vivir a Colombia. Se formó en el Liceo Francés, de donde aprendió el rigor y la racionalidad y se apasionó por la literatura, la cual se convirtió en el soporte de su pensamiento. Estudió arquitectura dos años en la Universidad Nacional y después, por circunstancias de la vida, llegó a trabajar con Le Corbusier en París, el más importante maestro de la arquitectura de su tiempo. Regresa a Colombia, su tierra, después de una larga ausencia y se volvió un ciudadano ejemplar, el gran defensor de los fueros de la gente del común, un miembro beligerante de la comunidad. Por su ciudad emprendió muchas batallas para proteger las mejores tradiciones urbanas, para recuperar los espacios públicos, para lograr una vivienda más digna para las clases populares y para defender los valores particulares de cada entorno. Soñó por su ciudad y luchó como un guerrero incansable toda su vida. Nos deja una obra memorable que se ha convertido en parte del patrimonio de nuestra ciudad.
1: A su paso por el sur de Francia, España y el norte de África, regresó a Colombia en 1957, donde desarrolló gran parte de su obra, especialmente en Bogotá. Sus construcciones se caracterizaron por la mezcla entre las raíces latinoamericanas y el contexto urbano. Se destacó el uso del ladrillo, del hormigón, combinados con el uso del agua como elemento, mediante canales, espejos, piscinas y estanques. Le preguntamos a la profesora Tatiana Urrea Ullabán, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sobre los rasgos que caracterizan la obra de Salmona.
4: El primero es la factura y calidad en cada una de las partes que forman el proceso de creación de sus obras. Desde la concepción de la idea, desde la utilización de las herramientas para componer la arquitectura, desde la forma de comunicar ese proyecto, cierto de transmitir sus intenciones a partir de lo que percibe un ciudadano. Para mí, esto puede resumirse en la coherencia del arquitecto, esa coherencia que tiene que ver con lo ético. Esto es muy importante porque se trata de hacer permanecer la arquitectura para que el tiempo, el uso, las actividades la complete. Y se trata también de reconocer por parte del arquitecto esa dificultad que es su amiga no como también reconocer la responsabilidad social y, por qué no, la permanente frustración que ocasionaba para él cada uno de los proyectos. En segunda medida, creo que hay un atributo imprescindible en su trabajo y es reconocer la historia como la cantera que contiene el material necesario para construir la ciudad. Para poder explicar este aporte es necesario reconocer la dificultad que menciono en el punto anterior, pues cada proyecto de Rogelio contiene el aprendizaje y las lecciones de todos los anteriores. Estos son homenajes a la historia, para él son lecciones de historia. Para quienes visitan y habitan sus obras, se traduce en algo muy sensible y cotidiano, que es sentirse en un lugar que provoca muchos tipos de estímulos, recuerdos, emociones y sueños. Por último, creo que sus proyectos trascienden la arquitectura misma, es decir, no se destacan solo por presentarse como formas construidas o bellas, enormes en factura e inversión. Lo que es importante es que sus edificios, sus calles, sus parques, sus casas, sus bibliotecas, sus archivos, etcétera, Son unos depósitos de las memorias de una sociedad y nos hacen recordar quiénes somos, de dónde venimos, pero también nos invita a ser mejores como sociedad constructora de cultura. Sabemos que los espacios nos forman y nosotros a nuestra vez pues vamos transformando el espacio permanentemente, sea desde nuestra habitación, nuestra casa, barrio, ciudad o territorio.
1: Los elementos planteados por la profesora Urrea surgen del poder simbólico que ejercen varias construcciones del arquitecto en Bogotá y que se han vuelto referente central en el desarrollo urbano. Entre ellas, las Torres del Parque, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Edificio de Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y la Biblioteca Virgilio Barco. El profesor Carlos Niño, de la Universidad Nacional de Colombia, señala al respecto.
5: Podría yo escoger cuatro proyectos como los más importantes según mi criterio. El primero es el conjunto de apartamentos del polo que hace con Guillermo Bermúdez, donde llama la atención cómo se retrocede para crear un andén muy amplio y un gran espacio público. Los módulos son trapezoidales y al poner varios, el volumen general va girando. Hay unas escaleras exentas para los dos bloques que le dan un gran dinamismo. Los espacios Los Los espacios interiores son magníficos, llenos de insinuaciones y ejes inclinados y consideraciones a las vistas y a la luz, y sobre todo una gran calidad arquitectónica, aunque el suelo ha fallado y se está hundiendo ligeramente. El segundo es las Torres del Parque, un edificio magnífico encima de la Plaza de Toros, donde la manera como giran los módulos para conformar las tres torres crea un espacio público excelente. El tercero es la Casa de Huéspedes de Cartagena, ya en clima caliente con la tipología del patio y una arquitectura ya no en ladrillo sino en piedra coralina, un juego de corredores, de bóvedas, de espacios, de rampas, realmente maravilloso. Y el último es la biblioteca Virgilio Barco, que está en una zona que era casi un botadero de basura o de rellenos de tierra, pero que se convirtió en un gran parque con una biblioteca magnífica abierta al público como uno de los puntos culturales más importantes de la ciudad con una arquitectura de una riqueza formal integración de las circulaciones, de las aguas, de los patios, de las visuales a los cerros y del jardín completo del parque, realmente maravillosos. En esta exposición tan breve, yo diría que su lucha fue por la ciudad, como el edificio hace ciudad, y resaltaría solamente cómo en las torres del parque, en vez de rejas que dividan el andén público de la zona peatonal privada, hay simplemente una la placa diciendo propiedad privada pero todos todos podemos entrar
1: Salmón estuvo vinculado por varios momentos de su vida a la actividad académica y docente, especialmente en las universidades de los Andes y Nacional. Por un tiempo dictó clases, luego se desempeñó como secretario de la entonces Facultad de Arquitectura. Después regresó a dar clases en el posgrado de la Maestría de Arquitectura y en el año 2000 recibió el doctorado honoris causa. Su primer paso por estas instituciones es descrito por Cristina Albornoz profesora de la Universidad de los Andes.
6: Recordemos que Salmona vuelve a Colombia en 1957 gracias a un contrato de profesor de tiempo completo de la Universidad de los Andes. Él enseña de manera paralela cursos de taller y de historia y también de manera paralela enseña en los Andes y en la Nacional. El recuerdo de los cursos de taller no era muy grato para él y probablemente tampoco para sus estudiantes. Por el contrario, los cursos de historia dejaron huellas imborrables. Salmona venía de tener una larga relación académica con Pierre Francastel, su maestro en la Sorbona. Lo que aprendió con Francastel lo aplicó en sus cursos de historia en Colombia y logró con ello algo que no ocurre con frecuencia, borrar los límites entre los cursos de diseño o de proyecto y los cursos de historia, encontrar validez y vigencia en las arquitecturas del pasado, vincular las artes con la arquitectura, analizar la manera como los cambios en en la sociedad o en las técnicas producen cambios en la arquitectura y viceversa. Salmón anticipó en sus clases de historia lo que más adelante demostraría con su arquitectura. Una arquitectura con un profundo conocimiento de la historia y de la historia del lugar que va a ocupar. Una arquitectura que se basa y rememora otras arquitecturas. Este es un aporte intangible que Salmón dejó a través de sus cursos y del que es posible encontrar ecos tanto en su obra como en la formación de sus exalumnos, que convertidos a su vez en profesores, intentan mantener la relevancia de una formación amplia y humanista cada vez más amenazada, como la que él transmitió.
2: Pues yo hablé en un momento dado de una arquitectura de realidad, una figura que se ancla en las necesidades, en los anhelos, en las características históricas y geográficas de cada uno de los lugares donde se va a hacer el proyecto. Y eso es absolutamente fundamental. Si no hay un conocimiento profundo, no se logra una arquitectura que perdure.
1: La profesora Albornoz resalta también el aporte de Salmona a la maestría en arquitectura ya en el siglo XXI y cómo fue un aprendizaje tanto para él, sus estudiantes y profesores.
6: Los últimos que tuvieron la fortuna De tener a Salmona en un salón de clases Fueron los alumnos y profesores De la maestría en arquitectura Programa que inició a comienzos del siglo XXI Y al cual se vinculó Salmona En su proceso de formulación y puesta en marcha Este espacio académico Dirigido en ese entonces por Rodrigo Cortés Abrió un escenario propicio Para transmitir las reflexiones A las que había llegado Salmona En los últimos años de su trayectoria El aporte ahí considero que fue mutuo y ocurrió en los dos sentidos. Por una parte, la influencia de Salmona está en la génesis y el enfoque de la maestría, y a su vez, el equipo de profesores y estudiantes sometió a Salmona un ejercicio de verbalización y precisión de ideas que de otra manera tal vez él no hubiera llegado a transmitir. Este aporte, respaldado por los archivos de sus registros, es de enorme importancia para la arquitectura en Colombia y en América Latina.
1: En 2022 se cumplen 95 años del natalicio de Salmona y 15 años de su muerte, una fecha importante para la arquitectura colombiana que nos permite recordar a uno de sus principales representantes, cuya obra y propuestas, en opinión del arquitecto Benjamín Barney, aún vigente.
5: La vigencia del pensamiento de Salmona con respecto a la ciudad, la arquitectura y la política es total. Él repetía con toda la razón que hacer arquitectura en este país es hacer política. Por supuesto hay que entender que hacer buena arquitectura y no la copia vulgar de la arquitectura moderna y mucho menos la trasnochada de la arquitectura espectáculo ya abandonada por todas partes.
1: de Rogelio Salmona ha tenido un impacto innegable en el paisaje urbano y el espacio público de ciudades como Bogotá. Sus obras son un referente casi obligado de la capital colombiana, aun cuando se puedan presentar críticas en torno a aspectos funcionales de sus construcciones. A portas de conmemorar ya casi 100 años de su natalicio, El estudio de sus obras y del impacto de las mismas en el desarrollo urbano sigue siendo importante para comprender el papel de la arquitectura en la construcción física y simbólica de la ciudad. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.